0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice. A príprav vraž prokurátorov Žilinku, Lipšica a Šufliarského. Dnes vypovedal jeden z kľúčových svetkov Zoltán Andruško.
1: Tím hovoril, že teraz je tá chvíľa, že Žilinka v nad váhom sedím s v aute a že teraz musím povedať, či sa to má stať
0: alebo nemá stať. Budete počuť aj obhajcu poškodených hroma na kvásnicu. Tak ja si myslím, že toto
2: je kľúčový svedok v tejto kauze a všetko, čo hovorí, je minúriadne podstatné.
0: A našu Lauru Keleovu, ktorá prípad sleduje.
3: Prekvapivé je len to, že Zoltán Andruško naozaj veľmi konzistentne a veľmi plynulo a v podstate vzhode s tým, čo hovoril už aj na hlavnom pojednávaní v roku 2020, rozpoveda a rozpráva ten príbeh veľmi, veľmi identicky.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na našu armádu. Podľa ministra obrany, aby sa dostala na úroveň, kedy by sa o nej dalo hovoriť ako o modernej, potrebuje miliardy miliardný z toho, čo dostáva dnes. Jaroslav Naď.
4: Nádrámec na štandardného rozpočtu by sme potrebovali minimálne 5,5 miliardy eur, aby sme dokázali okamžite nakúpiť veci, ktoré by nás dostali do nejaké úrovne.
0: Je streda 25. máj, počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
2: 11. júna vás čakajú Zoe Weeks Lost Frequencies Zara Larson a absolútna megastar súčasnosti Dua Lipa
1: believe,
5: finally... viac info na Livestream sk
0: prokurátor Žilinka, po ňom novinár Kuciak, Daniel Lipšic ako čerešnička na torte a prokurátor Šufliarsky. Objednávky vražd či vraždy dokonané. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a objednávky vražd spomínanej trojice prokurátorov. Prece na tom vypovedal Zoltán Andruško, ktorý v prípade figuruje ako medzičlánok medzi obžalovanými Marianom Kočnerom ako objednávateľom a vykonávateľmi, Srbom Darkom Dragičom a Dušanom Kracynom. Prípad pre následuje Laura Keľová pekný deň, Dobrý ahoj. Laura, ešte predtým, ak sa dosneme k Zoltanovi Andruškovi a jeho výpovedi, krátke vysvetlenie a pripomenutie, prečo sa kúcia ražda spojila s prípadom objednávky vražd spomínaných prokurátorov.
3: Tieto dva prípady sa spojili preto, že ako vieme, kauza Kúcia, alebo teda prípad vraždy Jana Kuciaka Martiny Chnírovej sa vrátil späť do pedinku po rozhodnutí najvyššieho súdu, a teda muselo vlastne pojednávať a dokazovať ďalej, ale zároveň na súd pristala aj obžaloba v kauze prípravy vražstv prokurátorov. A keďže senaty, ktoré mali tieto dve obžaloby na stole, posúdili, že príliš spolu súvisia, majú spoločných vlastne aktérov, teda obžalovaných, minimálne teda hovoríme o Kočnerovi, o Zuzovej a o Tomášovi Saboovi, tak usúdili, že vlastne tieto kauzy na to, že by sa mali pojednovať ako jeden veľký spoločný
0: prípad. Hej, a ďalšia pripomienka. V prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice Martiny už máme odsúdených vykonávateľov Marčeka Sabo a Andruškova. Aktuálne teda ide o preukázanie obžalby voči objednávateľom. Hej Kočnerovi a Žužovej, je to tak?
3: Presne tak, presne tak.
0: Poďme k tomu dnešnému vystúpeniu Zoltana Andruškova a jeho svedeckej výpovedy. Poznáme ho už ako prostredníka medzi údenmi objednávateľmi a odsúdenými. Inými vykonávateľmi vraždy Kuciaka sám si odpíkava 15-ročný trest za to. V čom je dôležitá jeho dnešná výpoveď?
3: Jedným z dôležitých momentov je vôbec aj rozhodnutie Senátu špecializovaného presného súdu o tom, že sa bude brať do úvahy každá jedna výpoveď, ktorú Andruško od začatia v podstate presného konania, teda od, od vyšetrovania v roku 2018, každá jedna jeho výpoveď sa môže brať do úvahy na súde. Je to zmena, pretože na hlavnom pojednávaní v roku 2020 sa nebrali všetky jeho výpovede do úvahy, Čiže to je, by som povedala, že bod číslo jeden. No a čo sa týka samotného Andruškova, on v podstate tým, že tá kauza, alebo teda už spojená kauza vražda Kuteka Kušnírovej a príprava vražda prokurátorov ide v podstate odnova, tak sa musia zopakovať všetky tieto úkony. Čiže Andruško musel prísť a opäť vlastne e, podať svedectvo o tom, ako si veci pamätá. Uh, ako si on vlastne pamätá na tie objednávky od uh, Aleny Južovej, na peniaze, na zbrane, na to, ako zhánal vlastne vrahov. Uh, Takže toto celé vlastne musí uh, vypovedať odnova.
0: Bolo zaujímavé počuť aj tie záznamy z toho, ako vypovedal, ako hovoril o, o nejakých koordinátoch z Google Maps, ako hovoril o tom, ako sledovali Žilinku a kedy už čakali na ten jeho rozkaz, alebo príkaz, že to majú vykonať.
1: hovoril, že teraz je tá chvíľa, že pán Žilinka v turnici nad sedí s niekým aute. A že teraz im nie musím povedať, či sa tomu má stať, alebo nemá stať. A ja som vtedy povedal, že nech sa nič nestane, nech som to celé slušil.
0: Čo bolo pre teba najsilnejšie dnes?
3: Tým, že vlastne my tieto výpovede, alebo ten príbeh Voltáva Andruška poznáme už pomerne dobre, tak nedá sa povedať, že by ma, že by ma niečo v zásade prekvapilo. V podstate... Prekvapivé je len to, že Golden Andruško naozaj veľmi konzistentne a veľmi plynulo a v podstate v zhode s tým, čo hovoril už aj na hlavnom pojednávaní v roku 2020, rozpoveda a rozpráva ten príbeh veľmi, veľmi identicky. Takže to je možno aj dobré znamenie, uvidíme, ako to napokon vyhodnotí súd. Pani živá,
1: SMS-ky súdila aby, aby to bolo riešené. Adresa pána Žilínku, to skutočne na kus papiera to bolo napísané a ja som to prepísal do pracovného telefónu. A nechcel som to napísať na papier, aby tam môj, nebol môj rúkopis. Ja som to napísal do telefónu a ten telefon som ukázal následne a Marčekovi. Ja, ja som si všimol, že oni to neriešili, ale tým, že pani Žižová na mňa tlačila, a proste som, to bolo, to bolo strašné, jak by vyvolávala, ak by vedel som, že pred teda mojimi očami má človeka a som sa, sa bál od nej, že takže musím povedať, tak, následne som sa vysťažoval pojemu kamarátovi, teda aj šiemu, pánu Krasinovi, čo vlastne odomňa chce pani žužová na pán Kočina. A že, že som on, a neviem, čo s tým mám straviť. A on, on, ja som vedel, že on má dobre kontakty. On čaká, že my tom
3: obozia. A potom ma tam zaujal skôr taký moment, že, že Zoltán Andruško sa v podstate po uh, dlhšom období Ocitoval voči predsedničke senátu Rožene Sabovej, ktorá, ako vieme, v roku 2020 spolu s ostatnými kolegami napísala rozsudok, kde Androvská spochybnila. Tak to bol zaujímavý moment.
0: Hej. E, tam len môžeme zacitovať, od mojho zadržania som vždy vypovedal, že objednavateľom vraždy pána Kuceka pán, je pán Kočner a sprostredkovateľkou Žužova. Nikdy som nepovedal, že som sa mohol míliť, prečo smeroval tieto slova práve na súdkyňu
3: pretože v tom písomnom rozsudku z jacene 2020 vlastne Senát napísal, že, alebo teda pripustil, že Andruško Kotín čiastočne označil ako objednávateľa kútiakovej vraždy práve Mariana Kočnera, ale zároveň tam bol taký dodatok, že, že počas toho hlavného pojednávania na nejakom mieste alebo niekedy proste počas tej výpovede jeho svedeckej pripustil, že sa môže míliť. A Anruško vlastne dnes po podstate, takmer dvoch rokoch uh, presedníčke hovoril, že to nikdy nepovedalo, že nerozumie tomu, ako sa to dostalo do, do písomného rozsudku. On mal dokonca, ten rozsudok pre sebou uh, vytlačený. Uh, napokon uh, nastala taká situácia, že, že preseníčka senátu Ružana Sabova mu zakázala, aby ho mal pred sebou, lebo povedala, že to nie sú nejaké poznámky, ktoré potrebuje svedecky výpovediť, takže zakázala mu používať ten jej písomný rozsudok. A koniec koncov, ten písomný rozsudok kritizoval uh, veľmi intenzívne potom uh, aj najvyšší súd, veď to pamätám vlastne z minulého roka, keď tam bytkoval Senátu Rožený Sabovej rôzne chyby a, a preto v podstate vrátil tú, tú kauzu na špecializovaný súd. Tak toto bol taký zaujímavý moment, že tam vlastne Andruško sa stále veľmi chcel vrácať k tomu rozsudku a, a v podstate dávať protiargumenty alebo oponovať tej predsedničke Senátu v podstate na veci, s ktorými on v tom rozsudku nesúhlasil. A toto bola jeho prvá v podstate asi jedinečná možnosť. Hey.
0: Keď sa ešte vrátime k úbytnávke vražd spomínaných prokurátorov, on teda stále tvrdí, že Kočner je objednávateľom a Žužová sprostredková
3: tak a v podstate to aj ako keby doklada takým príbehom, že čo on by mal, aký záujem vraždiť nejakého prokurátora Žilinku, ktorého v podstate on ani nemusel poznať, on ani nevedel, že, že čo je zač, hľadal si jeho fotku, myslím, cez vyhľadávať Google, Uh, Nemalo o ňom žiadne informácie a tvrdí, že všetko vlastne, čo dostával, tak dostával od Aleny Žuzovej. A zároveň teda doplňa, že to ani nebol záujem Aleny Žuzovej, ale že to bol skutočný záujem uh, teda obžalovaného Mariana Kočnera, pretože uh, prokurátor Žilinka, ale potom aj ostatní uh, prokurátori, alebo teda advokát Adličic a prokurátor Sofriarki súviseli nejakým spôsobom s uh, fungovaním a pôsobením Mariana Kočnera.
0: Obhajca poškodených, pán Kvasnica, alebo obhajca Kvásnica dnes hovoril o Andruškovi ako o kľúčovom svetkovi. Prečo?
3: Pretože, ako už aj na si správne pomenoval, Andruško je človek, ktorý vlastne vie spojiť ako keby dva svety alebo ale dve skupiny ľudí, ktoré sú vlastne kľúčové. Ej? Lebo máme vždy pri každej vražde, máš nejakého vykonávateľa. A pokiaľ je to teda nájomná vražda, tak máš aj nejakého objednávať. Teda Andruško je práve ten spoločný článok, ktorý vie, ako keby, alebo teda on si myslí, že pozná ten príbez tak, ako sa skutočne stal a vie o aj jednu aj aj v druhú stranu. Otázka je, že či mu to
2: My, čo sa týka ako zástupcov a s kolegom poškodených, si myslíme, že potvrdzuje dôvodnosť podanej u Aj v jednej, aj v druhej trestnej veci.
3: Je dôležitá podstatné, že súd bude prihľadať aj na všetky ostatné výpovede za Utaná ako to dnes predsednička oznavila?
2: Nemyslím si, že je teraz už jasné, že bude prihľadať. Nie je ešte teraz jasné, či vôbec budú čítané, a pretože teraz sa koná vlastne úplne od začiatku konanie pred súdom, nakoľko došlo k zmene v Senáte. Takže toto je úplne, uh, úplne nová procesná situácia a sú presne postupuje tak, teda, ako to predpokladá zákon.
4: To, že pani Žužová nechcela vypovedať pred súdom?
2: Tak je to jej právo, toto právo musíme rešpektovať samozrejme, ale uh, je zrejme, že pokiaľ uh, z taktických dôvodov očakáva na výsledky tie potom reaguje, tak súd by sa s tým mal zaoberať pri vyhodnocovaní vierohotnosti výpovede. Verím, že to spáli súd a v prvom konaní, ktoré sme tu absolvovali, k tomuto, tomuto to nebolo. Myslíte, že pani žužová a pán Kočner teraz taktizujú, keď sa vždycky iba čiastkovo vyjadrujú k tým jednotlivým výpovediam? Tak. Je to, je to taktika ich obajobí, musíme to rešpektovať, sú postavených predsud, hrozia aj vysoké tresty, naozaj vysoké a každý z nás by takto postupoval, ja by som im to určite nevyčítal, ale sa z nás strany druhej súdca musí vysporiadať pri hodnotení vierohodnosti ich výpovedí.
0: Vieme, že pojednávanie pokračuje aj zajtra. Čo sa očakáva zajtra?
3: To sa v podstate pokračovanie Andruškoj výpovede, pretože to zrejme nie je ani v polovici. Momentálne sme skončili dnes profesor, pretože súd má nejaké iné povinnosti, ale skončili sme vlastne ešte len pri otázkach prokurátorov. Tam ešte má možnosť sa stále pýtať aj obžalovaný, či už Počne Ružová, alebo Krásima Sabo, alebo Dragič, čiže každý jeden obžalovaný má možnosť pýtať sa rovnako aj obhajcovia, rovnako aj súd. Takže Androško ja čaká naozaj ešte veľa hodín na toličke smektov.
0: Čiže ak by som sa pýtal, kedy je možné očakávať definitívny verdikt v tých prípadoch?
3: Tak si to nepoviem, lebo to vlastne nikdy neviem. Myslím si, že sme ešte len niekdy úplne na začiatku. A o o nejakom verdikte sa sa nedá v podstate hovoriť. Čaká nás obrovské množstvo dokovovania, pretože ako sme už v dôvode spomínali, sú to spojené dve kauzy. A aj tá kauza, o ktorej máme pocit, že už všetko vieme, lebo už to bolo niekedy minulosti vykonované na súde, tak, tak tie dôkazy jednoducho idú od začiatku. Tie svedecky výpovedy idú od začiatku.
0: Konštatuje Laura Kelejová z investigatívneho týmu. Pekný všetko dobré.
3: Pekný deň, ďakujem
5: na Ukrajine už tretí mesiac zúri vojna, vojna, v ktorej Rusko napadlo svojho ukrajinského suseda. A v tomto konflikte je zaangažované aj Slovensko, a to aj vojensky. A o tom budem hovoriť s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Dobrý deň. Dobrý deň. Prém. Ako tento konflikt na Ukrajine, to znamená ruská agresia na Ukrajine, preformatuje slovenskú armádu, lebo sa ukazuje, že mnohé tie doktríny a predstavy, ktoré teraz Rusko predvádza sú dosť výrazne zastaralé a tá naša armáda nie je v dobrom stave, však sa Podobne. Začnem takouto kľúčovou otázkou peniaze. Doteraz bol problém získať už len tie 2%, ktoré schlúbil ešte vo se pán Kiska ako exprezident. Okolité krajiny, Polska a tak ďalej idú na 3%. Povedzte teraz jasne, koľko budete žiadať v budúcnom rozpočte, myslím percentá, a vyhľadovo v tých najbližších troch rokoch, lebo tak sa vyknú robiť uh, rozpočty.
4: Ja môžem povedať, že sme, keď som prišiel v roku 2020, tak bolo plánovaných myslím 1,62 alebo 1,63%. Tento rok máme 1,8% zatiaľ a ja nebudem žiadať iba peniaze na budúci rok, ale budem žiadať a už žiadam a rokujeme o to veľmi intenzívne, aby už tento rok vzhľadom na situáciu, ktorú máme a vzhľadom výdavky, ktoré máme, aby sme dosiahli obranné výdavky na Slovensku na úrovni 2%, to znamená tento rok 2% a potom rok 23 a 24 vždy minimálne o jednu desatinu viac, to znamená 2,1 a 2,2%. S tým, že potom už samozrejme prídu parlamentné voľby a už nech si nová vláda robí svoje nejaké priority, ale je úplne zrejme, že to obdobie, kedy si tu niekto myslel, že že ozbrojené sú nepotrebné, že ešte pred pár mesiacmi som počúval aj od rôznych štátnych úradníkov, ako však si povedzme, že žiadna vojna nebude a to sú vyhodené peniaze, to je len biznis.
5: Počúvam či, keď hovoríte o úradníkoch, napadá mi Igor Matovič, ktorý v tej daňovej revolúcii chce škrtať aj z armády. Chápem, to bolo ešte pred vojnou, čiže on ako minister financie je ochotný dávať viac na armádu.
4: Samozrejme aj Igor má k tomu jasný postoj a mám, mám veľkú podporu z hľadiska aj rozpočtu, lebo on si uvedomuje, aká je realita. A aj to, čo bolo aj medializované, nebola úplná pravda, to bola nejaká taká polopravda, ktorú... Niekto aj rozpracoval o tom, že ako nám idú škrtať 400 miliónov a podobné veci, to jednoducho tak nebolo. My sme sa dohodli na nejakej sume, že bude nárast, ale bude menší, a to už dávno neplatí, pretože realita nám priniesla jednoducho nové fakty, a tie nové fakty hovoria o tom, že my potrebujeme výrazným spôsobom nielen urýchliť modernizáciu, opraviť a vybudovať infraštruktúru na slovensku, vojensku, lebo tu sa celé desiatky rokov rozdávala vojenská infraštruktúra a dnes je potom problém nájsť adekvátne miesto, kde rozmiestnite patrioty, lebo všetko, kde v minulosti mali systém protizúznej obrany sa porozdávalo kájtade. A potom Samozrejme hovoríme aj o náraste vojakov. Keď zoberiete, že v roku 93 bolo na Slovensku približne 45 tisíc vojakov a dnes ich je ani nie 14 tisíc, no tak ja hovorím, že minimálne do roku 24, do konca volebného obdobia, to navyšiť minimálne o 3 tisíc na 17 tisíc, čo sa môže zdať málo, že 3 tisíc, ale pre nás to je 20 nárast a k tomu musíte samozrejme vybudovať adekvátnu infraštruktúru a tiež výstroj a výzbroje zabezpečiť. Čiže áno, robíme veľké veci a na to potrebujeme viac peňazí, ale ja som optimista, lebo vidím aj zo strany ministerstva financí, kolegov, predsedu vlády jasnú podporu.
5: Aké sú podľa vás aké tie kľúčové výzvy na preformátovanie tej slovenskej armády? Môžem, nebudem sa vrácať tej bielej knihy ktorá hovorí o tom, že vlastne technicky je väčšina infraštruktúry, auta, a neviem, čo všetko možné, dramaticky zastaralé a prakticky nepoužiteľné. Ako by ste teda vyformovali tie výzvy kľúčové? Ja neviem, teraz sa ukázala zaujímavá otázka drony, hej, turecké, ktoré používa Ukrajina. Čo teda z vášho
4: no, ja som rád, že veľa... Veci sa nám podarilo urobiť už doteraz. obstrali sme radary, čo bol obrovský problém z hľadiska aj ochrany nášho územia. Čakávame, že už naozaj do roka tu bude dodávka prvých a umiestnenie po celom Slovensku. Urobili sme dohodu na vláde na bojové obrenené vozidlá.
5: za 1,7 miliardy, he.
4: To sú tie za 0,4 miliardy kolesové. A teraz do konca júna budem predkladať na rokovanie vlády tie nové BVP bojové vozidla, pechoty, pásové za predbežne sa očakávalo 1,7 miliardy. Zároveň rokujeme o ďalších veciach. Hovorili ste vy o nákladných autách, máte úplnú pravdu. Tu ešte jazdia 70 rokov, doslova 70 rokov staré vetriesky. Ešte je tu niekoľko 100 v rezorte. Čiže my budeme potrebovať urobiť veľkú rámcovku na nákladné autá. Áno, rokujeme o dronoch, ale drony nie sú všeliek. Teraz sa ukazuje, že dôležité sú pozemné sily pri obrane. Preto tí Ukrajinci majú takú požiadavku na pozemné sily, lebo tie dokážu zabrániť útokom.
5: Máte za sebou karabíny z roku 50? Roz.
4: Áno, riešime ručné zbranie. To budeme riešiť ešte tento rok. Teda tie drony som už spomenul, že potrebujeme nielen prieskumné, ale aj bojové. Takže tých vecí je viacero, na ktoré sa sústredíme, ale ideme krok po kroku a darí sa nám to realizovať a ja som za to vďačný. V 2024, áno, s ročným omeškaním, ale prídu F-16. Čiže áno, nie je to už v takom hroznom stave, ako to bolo, keď sa písala biela kniha niekedy v roku 2011-2013, ale stále sme ďaleko od Optima. Môžem ale povedať, že do infraštruktúry sme dali naozaj najviac peňazí v histórii, do stroja a výzbroje sme dali 17,5 milióna eur každý rok, tri roky po sebe. Jednoho to sú všetko veľké investície, ktoré sa už prejavujú a verím tomu, že keď budem môjmu následovníkovi budúci rok alebo teda 2024. rozdávať tento rezort, tak dostane ten rezort v oveľa lepšom stave, ako som ho ja prevzal od svojho Ja
5: Nechcem zavrnúť do všetkých tých možných technických detailov, dal by sa hovoriť veľa, že kde máme tie achilové pety, ale vie rezort odhadnúť alebo pracuje aspoň na tom, že koľko by mohla globále celkovo stáť nejaká modernizácia armády, aj vzhľadom povedzme na tie výzvy, ktoré odhalil ten konflikt na Ukrajine, že koľko by sme museli dať do armády, aby to nebol papierový drak, ktorý je dobrý na prehliadky, ale nevie to bojovať, nevie to obrániť krajinu. Problém nie je
4: ani tie výdavky, ktoré dávame teraz, lebo my tie výdavky už sa blížime k 2% a verím, že tento rok budú 2%. A zároveň je štandard, aby 20% aspoň z tej sumy, ktorá je na obrané výdavky, išla do modernizácie. A my sme to prekonali. Napríklad 32 Konkrétne 560 miliónov sme dali do modernizácie. Čiže my to máme štrukturálne dobre vymyslené, my máme viac ako 100 modernizačných projektov, na ktorých sa postupne pracuje od najmenších až po najväčšie. Ale áno, urobili sme si takú domácu úlohu, že čo by sme mali akože získať, aby sme tú medzeru modernizačnú, ktorá tu bola za desiatky rokov urobená, aby sme ju naplnili. Som som. Áno, a urobili sme si tú úlohu, ale ja tiež nie som naivný, ja sa snažím byť reálny politik a pracovať s reálnymi vecami. Ale ale... to povedať? A nechto... Povedať, aj ja to poviem smerujem k tomu, že keď sme si tu sedeli, naozaj mali sme k tomu veľký tím a... A robili sme si domácu úlohu, tak to vyšlo tak, že nad dráme štandardného rozpočtu by sme potrebovali minimálne 5,5 miliardy eur, aby sme dokázali okamžite nakúpiť veci, ktoré by nás zostali do nejaké úrovne. No a to je,
5: a to je bola suma, ktorá by urobila zo slovenskej armády armádu modernú, ktorá by v spolupráci s NATO dokázala brániť Slovensko.
4: Tak my už dnes samozrejme dokážeme v spolupráci s NATO brániť Slovensko, ale bola by to armáda, ktorá by splňala aktuálne, nie je úplne najlepšie, ale aktuálne štandardné vybavenie, ktoré by sme mali mať z hľadiska komunikačných systémov automatnej techniky, rozvadiska zabezpečenia potrieb, ktoré sú aj infraštruktúrne a tak ďalej. No ale ja som realista, čiže čokolvek, k tomu dáme navişe a budeme sa približovať, tak to bude len dobré, ale dnes naozaj smerujeme k tomu, aby sme urýchlovali tie procesy a verím tomu, že sa to podarí.
5: Inak, keď si spomenúvate, bo nerealistickosť takých požiadaviek, tak možno to vyplýva aj z takých vecí ako je kauza moulky, kde sa proste tie peniaze v rezorte utopili do podozrení z korupcie, tunelovania. Vratím sa aktuálnejšie, čo ja viem, a podobne, tých príkladov Strašne veľa. Takže chápete tú nedôveru verejnosti?
4: Chápem tú nedôveru verejnosti. Sám som bol mnohokrát kritikom procesov. Ja som vďačný a zaklopem si na drevo, že jednoducho my sme tu nemali ani jednu jedinú kauzu za vyše dva roky, čo som tu nejakú korupčnú alebo zneužitia vojenského správodajstva alebo niečo podobné. Jasné, že to môže prísť, dúfam, že nepríde, ale jednoducho sa snažíme ukázať ľuďom, že my pomáhame, ale nekradneme. Ja sa v tomto môžem pozrieť do očí, hlavne mojim deťom, a nebudem chcieť vidieť, ako že by ma moje deti videli, ako ma odnášajú niekde s putami, preto jednoducho robím všetko preto, aby tu ani... 1 euro nezmizlo, aby všetko skončilo tam, kde zmiznúť, kde minúte má byť. A to je veľmi dôležité, mimochodom, ten Mokis, tak ten sa reálne spojaznil za tejto vlády. Si to predstavte, od toho roku 2003, ja 4, 5, keď sa to rozbiehalo, tak sme to reálne dali do kopy za pôsobňa tejto vlády, takže to naozaj vieme použiť a to používame a si predstavte ten technologický progres od roku 2003.
5: No, ja si pamätám, keď to začínalo, a to už mám všediny, takže to nie je až taká výhra, ale železo je fajn, tak rusko ukrajinský konflikt ukazuje, že to železo je síce možno dôležité, ale ešte dôležitejšie je živá sila. Teda tí vojaci a ich duch a tak ďalej. Tam sa vrátim, všetci dostali tú otázku viackrát, takže asi tušite ktorú k tomu famoznému prieskumu v Okusu, kde nejakých 13% ľudí je ochotný brániť túto krajinu, to nesvedčí o tom, že tu tá armáda by sa mala o čo oprieť. Má sa o čo oprieť?
4: Ale má sa o čo oprieť. A ja nechcem spochybniť, lebo aj tú agentúru si vážim a vôbec jednoducho rozumiem, že ľudia aj špeciálne teraz pod tieňom vojny na Ukrajine reagujú nejako emotívne. Ja som presvedčený, že keby prišlo k reálnemu napadnutiu Slovenskej republiky, tak e, tí ľudia budú brániť svoje domovy, budú brániť svoju rodinu. Svoj... Nebude to no, umelá diskusia, bude to abstraktná, bude to reálna diskusia, kde jednoducho sa budú musieť ľudia rozhodnúť a v tom prípade bude mať úplne iné čísla. Ale dovolte mi rozmeniť to trošku nadrobne, lebo 13% to znie strašne málo, ale 13% je reálne koľko? 10% obyvateľstva je asi 540 000
5: ale o deti.
4: No však ale aj dôchodcovia budú brániť, tak ako aj dnes na Ukrajine aj dvohodcovia brania svoju vlast aj ľudia, ktorí nie sú dospelí, ale majú 16, 15, 16 rokov, aj takí chlapci brania svoju vlast na Ukrajine, ako keby prišlo k najhoršiemu, tak tí ľudia brániť budú. Som o tom absolútne presvedčený, ale áno, hovorí totiž o tom, že keby ste možno takúto otázku položili v Polsku alebo v Pobalti, tak tie čísla by boli asi iné.
5: iné. Hovoríte, po Dobre, jedna vec je tá ochota ľudí, povedzme, že brániť, krajinu, a po nejakom agresorovi. Druhá vec Ideálnym krásnym príkladom dneska je Fínsko, kde to majú dlhodobo zavedené, že tí muži sú pravidelne cvičení, aby vedeli aspoň základné veci, ako sa obťahne ten sapik, ak sa tomu ľudo hovorí a tak ďalej. teraz systém dobrovoľnej vojenskej prípravy, aby som sa opäť pozrel do papierov, ktorý by mal nejakým spôsobom akože motivovať tých, ktorí by koketovali s tou myšlienkou, že chcem brániť vlast, ale ešte neviem ako.
4: Áno, je to jedna z alternatív. Ide o to, že my to rozdeľujeme celý ten proces zapojenia ľudí do obrany vlasti na tri ako keby samostatné zóny. Jedna je rekrutácia do štandardných ozbrojených síl. A tam musím povedať, že len také číslo, pokiaľ v roku 2019 sme asi ja neviem, 2600 alebo 700 žiadateľov mali, tak v roku 2021 už to bolo takmer 5000. Čiže ten záujem vstúpol veľmi výrazne a práve kvôli tomu, že tu nie sú kauzy a že ľudia vidia, ako ozbrojené sily pomáhajú. No tak jednoducho ten nárast záujmu tu je. Zatiaľ sme mali problém v tom, že sme nedokázali ani zobrať všetky, ktorí sa hlásia aj prejdu veľmi ťažkými testami, tretina jednoducho iba prejde cez testy s uchádzačov, ale nemali sme to s na to, aby sme ich zaplatili, aby sme tie pozície mohli zaplatiť. Tam teraz robíme tie opatrenia, aby sme jednoducho zvýšili počet. Čiže to je, sú ozbrojené síly, to je štandardná rekrutácia.
5: Potom tu máme aktívne zálohy. Potom tu máme
4: aktívne zálohy, to je druhá oblasť a v tej hovoríme o zmene legislatívy, a to bude platné už od 1. januára budúceho roku. Načasem by to malo parlament schváliť a tam jednoducho umožníme, aby reálne mohli do aktívnych zálohy ísť aj ľudia, ktorí neboli predtým vojaci alebo policajti, lebo tak je to teraz limitované, ale napríklad lekári, ktorí majú svoju odbornosť, alebo ITčári, ktorí majú svoju odbornosť, tak jednoducho ti nemusia mať nejaké priame skúsenosti predchádzajúce z výcviku, ale môžu sa cvičiť už popri tom, ako vstúpia do aktívnych záloh, tak to majú aj v českej republike. No a tretí balík je tá dobrovoľná vojenská príprava, o ktorej hovoríte, a kde očakávame, že tí ľudia, ktorí ešte len zvažujú, že možno, že by aj chceli ísť do tých ozbrojených síl, ale chcú si to najprv vyskúšať, alebo aj takí, ktorí nechcú ísť, ale chcú sa naučiť nejaké základné zručnosti a zároveň sú aj takí ľudia, ktorí buď oni nechcú ísť k tým polvojenským extremistom, ktorí na Slovensku sú a my im chceme dať takú slušnú alternatívu profesionálnu, tak jednoducho táto kombinácia rôznych ľudí by mali zaplniť tú dobrovoľnú vojenskú prípravu. A v prípade, že budeme vidieť, že tam je reálny záujem, tak to môžeme rozšíriť. Zatiaľ sme to dali pilotie pre 150 ľudí.
5: Na 11 týždňov, myslím, za 1300 eur kompenzácie.
4: Áno, čiže je to presne o tom, že my neočakávame, že by do tejto dobrovoľnej vojenskej prípravy by sa prioritne hlásili ľudia, ktorí majú už nejakú svoju kariéru rozbehnutú a teraz budú musieť na 3 mesiace to ukončiť. Možno že budú aj takí a ja budem iba rád, ale skôr ide o mladých ľudí, ktorých chceme zaujať, dať im alternatívu voči kaďakým extremistom v polovojenských skupinách a chceme ich ešte viac pritiahnuť možno aj srdcom k ozbrojeným silám a verím, že sa nám to podarí.
5: Stranda je, že pred rokom keby som túto otázku položil, tak by sa na mňa čudne pozeral ten respondent dnes už to také čudne nie je. Je v hre aj povinná prezenčná služba návrat k tomu čo zrušil minister ex minister
4: V tomto momente o tom neuvažujeme. Ono sa to ľahko povie a ja tiež dostávam od rôznych občanov Slovenska v podobe otázok, že kedy z zavedieme, lebo to potrebujeme, lebo je to nevyhnutné, lebo chlapí sú len vtedy chlapí, keď prejdú základnú vojenskú službu a podobné. No ale áno, ľudia to dneska píšu. Realita je taká, že vzhľadom k tomu, že sa zásadným spôsobom znižil počet vojakov a infraštruktúry vojenské okolo toho, tak dnes, keby sme chceli urobiť opäť niečo ako bola základná vojenská služba, tak by sme museli 2 miliardy investovať len do infraštruktúry na to, aby sme ju mohli vôbec spustiť. To je nerea-
5: v dnešnej dobe, dnešnej armády ako to ukázala pozmeť a Ukrajina je to nástroj, ktorý nemá efektivitu zmysel.
4: Áno, v tomto momente, pokiaľ naozaj, ak by sme boli pod reálnym ohrozením, tak ideme do mobilizácie a potom už naozaj sa k tomu pristupuje tak, že sa zaberá infraštruktúra iná a tak ďalej a môžeme na to vytvoriť podmienky, tak ako k tomu prišli na Ukrajine. Ale my tam nie sme a v tomto momente chceme naozaj vytvoriť profesionálne ozbrojené sily, mať dobré aktívne zálohy a ďalší ľudí chceme motivovať cez dobrovoľnú vojenskú prípravu. A keď toto nám bude fungovať, som presvedčený o tom. A inak ešte k tej dobrovoľnej vojenskej príprave, však nejaký rámec, ktorý robíme, ale keď sa nám ukáže, že to budeme robiť v menších blokoch, povedzme týždeň trvajúcich, viackrát v priebehu roka a tak ďalej, aby to mohli aj tí, ktorí sú zamestnanci, aby do toho mohli vstupovať. Tak ja som otvorený týmto diskusiám, ale niekde začíname, niekde to chceme spustiť a chceme, aby to malo nejaký komplexný rámec.
5: Tá nová doba aj ten konflikt ukázal, že mnoho vecí je v našich predstavách zastaralých. Vieme, že napríklad Kčíska nový zákon o sama sebe teda myslím, vnieť nejakým spôsobom legislatívne prekopať aj vojenskej spravodajstvo, tie rôzne koncepcie, zlúčenie všetkých tajných služieb, v šľakých ďalších veciach. Je hre aj toto?
4: My už máme pripravený návrh zákona o vojenskom spravodajstve. Ten presvedzavci myslím, z roku 2000. Takže to tiež je že 22 rokov stará legislatíva. Dostal som práve tento týždeň do rúk návrh, ja si ho idem pozorne preštudovať, lebo určite to vyžaduje ako dobrú prípravu aj z mojej strany ako ministra obrany k tomu zákonu a čo skoro teda pôjdeme do štandardného legislatívneho procesu, za medziresortné pripomienkové konanie a tak ďalej. Lebo áno, je potrebné, aby tajné služby svojimi možnými reflektovali realitu, ktorá je v roku 2022, aj z hľadiska kybernetickej bezpečnosti, z hľadiska hybridných hrozieb a tak ďalej. Presne tak. Čiže áno, aj legislatívu v tomto smere budeme meniť. Myslím si, že to je dôležité a dúfam, že prejdeme z politikačeniu v tejto oblasti, lebo je to otázka národnej a medzinárodnej bezpečnosti s dopadom na Slovensko a tak by to aj malo byť. Toľko
5: minister obrany Jaroslav Nať. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, prajem všetko dobré.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere, za pozornosť ďakujú Bran Dobšinsky a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.